0: Afrique.
1: Combien de temps faut-il pour rejoindre un pays, pour défaire ses bagages, n'être plus de passage On est d'abord touriste, vagabond ou routard, et puis un lendemain on se réveille et on vit quelque part. Où s'arrête le voyage du voyageur Quand commence l'aventure intérieure Soyez les bienvenus, vous écoutez Sama Africa. Sama Africa, c'est le podcast qui vous emmène chaque mois en Afrique pour un voyage dont vous n'êtes pas sûr de revenir. Je m'appelle Cyril et je vous invite à poursuivre avec moi la découverte de tous les visages du Sénégal.
0: 4 sénégalois deux novembre 2002
2: euh,
1: Dakar aéroport euh, Léopold euh, Sédar Senghor Charles Baypal Les Baïfal sont des talibés, des disciples issus de la confrérie Mouride. Ce jour-là, ils sont une quinzaine dans le hall de l'aéroport, venus célébrer le retour de leurs marabouts avec des chants à quelques jours du début du ramadan. Un moment important dans la vie d'un pays très religieux, dont la population compte plus de 90% de musulmans. Je dois reconnaître que j'avais fait beaucoup plus sobre, une semaine plus tôt, en venant accueillir Tom et Caro à leur descente d'avion. Deux semaines après le départ de Filou, je suis donc de retour sur Dakar. Je garde un souvenir très mitigé et ambigu de mon premier contact avec la capitale sénégalaise, au cours de l'été 2001. J'avais pourtant vécu un moment complètement dingue, en me trouvant au cœur de la ville le jour de la première qualification de l'équipe nationale sénégalaise pour la Coupe du Monde de football. Un moment de folie et de liesse collective incroyable, vécu dans les rues de Dakar. Mais je me souviens aussi des sollicitations permanentes dans les rues, des 20 000 CFA que j'avais naïvement laissé à un baratineur. Du crachat reçu en pleine gueule au marché Sendaga par un rabatteur qui m'avait traité de raciste et de sale blanc parce que je ne voulais pas aller voir sa boutique.
0: Raciste tu es vraiment inconscient uh -huh. Raciste tu es vraiment fatigué Pourquoi as -tu déjà vu du sang As-tu déjà vu du saint blanc? Non, 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 non.
1: Juste après le départ de Filou, j'ai repris contact avec Amat, un ami qui vit à Dakar. Il avait assisté notre groupe lors de mon séjour précédent un an plus tôt, avec une disponibilité et une gentillesse extraordinaire. Il m'avait déjà proposé de venir dormir chez sa tante Aïda, où il vit, dans le quartier Koloban, assez populaire et proche du centre de la capitale. À Paramat, D'autres personnes vivent dans l'appartement, entre 5 et 10 selon les jours et les nuits. Il y a Aïda et sa fille Noma, la nièce coquine, qui s'amusera beaucoup de ma présence. <cười> C'était le rire de la petite Noma. Il y a aussi Lai, le cousin rigolard. Ida et Asu, deux amis de passage, hébergés temporairement depuis des mois. Et puis il y a Fatou, l'adorable cousine, la gentillesse incarnée, celle qui fait tourner la baraque aussi. Elle m'accueille comme un ami de toujours et s'assure que je ne manque de rien. Encore une fois, je suis bluffé par l'accueil réservé à l'étranger de passage. Pour ma première nuit dakaroise, Amat m'installe un matelas en plein milieu du salon. Je m'endors tard avec la rumeur de la ville. Je suis réveillé de très bonne heure, un peu surpris.
2: On est à Dakar, euh, chez Amat, le 26 octobre 2002. Et puis voilà, il est très tôt, et puis le, le musine appelle à la prière
1: depuis la grande mosquée. La maisonnée commence à s'agiter autour de moi. Certains viennent prier dans le couloir, sur la terrasse ou dans le salon, pendant que j'essaye de me rendormir. Quelques heures plus tard, je m'aventure hors de l'appartement pour aller assister à un événement local. L'arrivée du Tour du Sénégal, la grande course cycliste. Est-ce que ça ressemble à notre Tour de France Pas sûr. Je lis dans la presse locale que lors de l'étape de la veille, plusieurs coureurs ont chuté. Ils ont percuté une charrette qui a voulu traverser la route au moment du passage du peloton. Par chance, Amat habite tout près du boulevard du Général de Gaulle sur lequel est placée la ligne d'arrivée de la huitième et dernière étape.
2: 26 octobre 2002,
1: Dakar boulevard du Général de Gaulle sur la route du Tour pour l'étape finale. Mais je rate l'arrivée, car avec beaucoup d'étonnement et un peu de déception, je constate que les coureurs ont terminé l'étape avec plus de 30 minutes d'avance sur l'horaire annoncé. Je me contente d'assister à la remise des prix, au milieu d'une affluence d'une grosse centaine de personnes.
0: Pour la première fois en Afrique, on a vu
3: un tour suivi par des avions. Le président de la République a mis à notre disposition deux avions, deux, deux avions un hélicoptère, deux pistes de 50 places climatisées,
0: 45 véhicules, que ce soit à Dakar, que ce soit à Zémi, que ce soit à Mou, que ce soit à Tambacounda, partout où il parti. C'est la présidence de la République qui a démontré que et payez, que nous sommes habité. Je crois que c'est important de le dire parce que... Comme je vous dis, la terrain Sénégalaise, Sénégalais, ce n'est pas un mauvais. C'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Chaque jour que
3: nous devons vivre cela. Et les étrangers qui sont là, ce n'est pas pour la première fois qu'ils viennent dans un tour africain. Ils ont fait beaucoup de tours africains, le tour du Cameroun, le tour du Burkina, le tour de la Côte d'Ivoire et tant d'autres tours. Mais de tout le temps, ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu des moyens aussi énormes déployés par un président de la République africaine. C'est important de le
0: dire.
1: Je réussis malgré tout deux exploits ce jour-là. D'abord, Serrer la main du maillot jaune, le vainqueur du Tour, un coureur laiton inconnu du nom d'Andris Noduz. Et
0: bien entendu, le maillot, le vainqueur final de ce Tour de Sénégal 2002, c'est le coureur laiton
2: Andris Noduz qui l'emporte, le coureur maillot jaune, donc au coureur de Castelbir, le dossard numéro 32, lequel dossard numéro 32, Andris Noduz, eh bien, emporte également le classement du maillot vert.
1: Pour l'anecdote, la photo de sa fiche Wikipédia, c'est moi qui l'ai prise ce jour-là. Je réussirai aussi à interviewer la marraine de l'événement, Cindy Lee Wad, qui n'est autre que la fille du président sénégalais en exercice, Abdoulaye Wad.
2: Donc euh, pour le journal L'Équipe, euh, je voudrais savoir euh, que représente l'organisation d'un tel tour pour le Sénégal
3: bah, Disons qu'on dirait qu'au Sénégal il y, a un capital, il y a un capital dans le domaine sportif assez important, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, euh, et l'organisation d'un tour tel que celui-ci permet de lancer des événements qui existaient déjà, mais leur donner plus d'ampleur, euh, comme on devrait avoir d'autres événements comme cela. merci beaucoup.
1: Ce sera l'unique interview de ma vie que je réaliserai pour le journal L'Équipe. Le dernier jour du mois d'octobre, je suis invité à un baptême à Sambadia, à quelques kilomètres de Dangan. Je ne suis pas particulièrement proche du père de l'enfant, un saï sai pas très recommandable que tout le monde appelle playboy, mais comme j'ai une voiture pour transporter la sono du Jogmai à moindre frais, je suis le bienvenu. Pas dupe, j'accepte avec plaisir, trop heureux de pouvoir assister à l'événement. À l'entrée du village, un gendarme nous arrête pour surcharge manifeste. Moussa et Pape qui ont chargé la sono sont en effet accrochés à l'arrière de Titine avec les portes ouvertes. Sénégalaisement quoi, à moule solo. Moussa réussit à parlementer pour m'éviter l'amende. Mes passagers clandestins finissent à pied jusqu'à la concession des failles. À l'arrivée, il y en a du monde sous le gros manguier. Tout le monde a sorti les tenues de fête. Grand boubou pour les hommes, belles tenues colorées et maquillage pour les femmes. Le mouton est égorgé rituellement pendant que le riz et la sauce cuisent dans de grandes marmites. Et puis, sans préambule, la cérémonie commence. 31 octobre 2002, baptême de Bouboufaye. Parmi les invités, je retrouve Soukay, qui est présente à double titre. Elle fait partie de la famille, parce que sa mère est la sœur du grand-père, ou du père, ou de l'oncle de l'enfant, bref. Elle est aussi de celles qui animent la cérémonie avec des chants. Sa famille, la famille Faye, est une famille de griots. Afrique de l'Ouest, les griots sont les dépositaires de la tradition orale, qu'ils évoquent à travers l'histoire et le conte, la musique et la poésie. On les convie à toutes les cérémonies et aux événements familiaux. On trouve des griots dans de nombreuses ethnies au Sénégal, en Guinée, au Mali.
3: Mon nom c'est Mamadou Mohamedou Diwate. Je suis griot.
2: Ici, au Mali, les griots, c'est le jelly. Le jelly, c'est le sang.
3: Tu as vu, si quelqu'un n'a pas de sang, il meurt. Le rôle du sang dans le corps de l'être humain, c'est le rôle
2: du griot dans la vie du peuple.
3: On dit que le griot, un griot est la bouche, l'oreille, les yeux du peuple mandingue. C'est que... Le peuple a besoin
0: de dire, c'est le griot qui dit ça. Ce que le peuple a besoin de voir, c'est le griot qui voit ça et puis il rencontre ça, il dit ça. Ce que le, le roi ne veut pas entendre,
1: c'est le griot qui lui fait entendre ça. C'est ça que le peuple veut. Le griotisme est généralement réservé à un groupe d'hommes et de femmes unis par les liens du sang. Alors entre deux éclats de rire, sous est triste car celui qu'elle aime n'est pas de la caste des griots. Elle sait que tôt ou tard, on lui imposera celui qui sera son mari et deviendra le père de ses enfants. Je l'entends encore me dire « Mais tu sais, ici c'est comme ça, hein ?» À mes côtés, Ahmed me détaille les événements de cette journée de baptême. Dans la tradition musulmane, le prénom n'est attribué à l'enfant qu'au terme des sept jours qui suivent sa naissance. L'enfant passe de bras en bras au milieu des hommes. Chacun a pour lui un mot, une bénédiction. On dirait les fées qui se penchent sur le berceau. Celui-là s'appellera Boubou, comme son grand-père. L'instant solennel se termine par une prière avec le traditionnel « Dieu merci
0: ».
1: Des noix de cola sont alors distribuées aux convives. Mais euh, c'est vraiment très amer. Excusez-moi, vous n'auriez pas des dragées Ce sera la dernière soirée que je partagerai avec Ahmet. La veille, il m'avait appris avec gravité qu'il retournait travailler comme cuisinier au relais de Tambakunda dans le Sénégal oriental à 500 km de Dangan. Depuis le départ de Filou, c'est avec lui que j'ai passé l'essentiel de mon temps à Dangan. Il a été là pour partager mes repas, pour m'apprendre à faire le thé, pour m'initier au Wolof et à mille petits détails du quotidien des Sénégalais. Il avait pris le volant de Titine, lui qui n'avait pas le permis, et m'avait fait découvrir la douceur des chemins sablonneux qui traversent les petits villages de Brousse. Comme Yayem ou Baboukar. Il m'a aussi guidé dans les rues et les marchés d'Hombourg. On a beaucoup échangé, beaucoup partagé, beaucoup rigolé aussi. Un gars simple, plein d'humour et de finesse, trop nice. Alors son départ me touche et m'attriste vraiment. Ahmet, Samawai, mon ami. chance, Tom est arrivé quelques jours plus tôt, et sa présence à ce moment-là sera un important réconfort. Comme convenu, j'ai donc récupéré Tom et Caro à l'aéroport quelques jours auparavant. En revenant sur Dangan, je constate que Tom ne met pas longtemps à retrouver ses repères et les amis. C'est déjà son quatrième séjour au Sénégal. Je perçois vite qu'il a quelques longueurs d'avance sur moi en ce qui concerne les codes de la culture sénégalaise, la maîtrise du Wolof et la connaissance des relations entre Toubab et autochtones dans le village. Tiens, et si on en causait avec lui d'ailleurs Assalamu alaikum
2: Tom, comment ça va Mangeffi, ah, Mangeffi Rec. Ça fait un moment. Hein. Ouais, ça fait un moment.
1: Alors, écoute, si je te dis Sénégal, aujourd'hui, en 2023,
2: ça, ça t'évoque quoi Ça t'inspire quoi euh, Beaucoup d'histoires euh, et toujours du présent. Euh, parce que je continue à, à essayer d'y aller régulièrement, même si là, depuis, euh, depuis les années Covid, j'y suis pas retourné. Euh, mais tu vois, ça a quand même euh, bien occupé et occupe toujours euh, depuis 20 ans de ma vie, quoi, 23 ans, puisque mon premier voyage était en 2000
1: Ok, c'était au moment de quand les filles étaient là-bas
2: Exactement, ouais, ça a été... Euh... J'y pensais en t'écoutant, je me disais... Euh... Des fois, la vie, ça se joue à pas grand-chose et en même temps, comme une évidence L'année en 2000, je devais partir en Thaïlande pour te donner un ordre d'idée et Manou me dit, oh, il y a Felicia qui est au Sénégal. Ça ne te dit pas qu'on y a ensemble Et est, je connaissais Felicia depuis euh, quelques temps, en fait. Et moi, euh, je dis, pourquoi pas Et depuis, le Sénégal a pas quitté ma vie. Euh, toujours en lien avec euh, la famille Touré, hein, dont je te reparlerai si tu as envie. Et puis, euh, la musique aussi, parce que j'ai quand même fait de la percussion pendant 20 ans. Et puis, nous sommes partis un an au Sénégal. C'était en 2010. Ça. Toi, tu es parti avec ta titine, si je ne me trompe pas C'est ça. Ah ouais, je suis descendu en voiture. Et moi, je suis parti avec un pélican. Une camionnette Ouais, c'était un J5 aménagé. On est parti avec Caroline et les filles pendant un an. On a suivi ta trace.
1: Quand on se retrouve ensemble au Sénégal, c'est fin octobre 2002, donc il y a 21 ans. Moi, je suis installé depuis trois semaines à Dangane. Mais toi, tu es déjà venu trois fois, je crois. Et tu connais déjà tout le monde, en fait. Et finalement, je m'en suis rendu compte, c'est avec toi que, que je vais commencer à faire certaines choses. Par exemple, aller manger chez Moussa. Ça, je ne l'avais jamais fait avant toi. C'est avec toi que je vais découvrir Pikine où je n'étais jamais allé encore. Et toute la famille Touré. Euh... Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me suis senti clairement initié, accompagné par l'ancien par que tu étais. Est-ce que toi, tu as des souvenirs en particulier de, de ce voyage-là
2: euh, oui, oui, j'en ai plusieurs. Alors, tu sais, c'est ces années magiques du Sénégal qui, qui existent moins aujourd'hui. Euh, L'absence d'électricité et nos soirées, la tête dans les étoiles, euh, feu ou pas feu, à discuter, et notamment quand on était chez Victor. Tu te rappelles à Chicago mm -hmm. chez, chez Victor et chez moi. Et chez toi, parce que c'est là que tu logis, en fait. là que Victor... logais en fait. C'est là que je logeais en début d'année. Oui, mais oui, carrément. En fait, tu as m'aider à refaire des liens parce que euh, moi, je me rappelais de... Mais effectivement, je ne me rappelais pas que tu avais habité chez Victor, hein, que c'était là que tu logeais.
1: Ouais, les quatre premiers
2: mois. Ouais. Et nos nuits, ces ciels étoilés, ces discussions sans fin, ce Sénégal-là, il reste mythique un peu hein, maintenant. L'électricité un peu partout maintenant. Et avec l'électricité, la télé est arrivée, enfin tout ce qu'on connaît par ailleurs. Mais à cette époque-là, quand même, les soirées étaient... Euh, était magnifique. Donc j'ai ça en tête. Euh, j'ai, je ne sais pas si tu te souviens, on avait rencontré une Française qui voulait acheter du terrain là-bas. Ça te dit quelque chose J'en ai
1: rencontré beaucoup.
2: <rire> il, y avait, il, y avait, euh, il y avait une certaine Evelyne.
1: Exactement, je crois que c'est elle. Ouais, alors, je surnommé, on l'avait surnommé un peu le dragon. Et je me souviens que tu m'avais engueulé parce qu'il m'a dit, non, on n'a pas le droit de l'appeler le dragon. Le dragon, c'est un animal hyper noble. <rire>
2: Et moi, je me souviens qu'elle qu racontait à tout le monde, c'était ce... enfin, un, un beau souvenir de justement de ce qu'on avait envie d'éviter, c'est-à-dire de ressembler à un portefeuille sur pattes. Et comment dans nos années sénégalaises, que j'ai trouvé magnifique avec Yanga Kat. et tout le temps c'est resté comme ça, hein. c'est l'idée de se faire un peu tout petit, malgré le fait qu'on se voit de loin, hein, avec notre peau bien claire, et d'être au plus près de la réalité du terrain. Et, et je trouvais que j'ai souvenir de cette femme parce qu'elle euh, représentait tout l'inverse. Euh, du clinquant, de l'argent, du facile, de, des grands discours, euh, qu'on pourrait dire quoi, postcolonial ou néocolonial, hein, tu vois. Et euh, je me, voilà, c'est comme un contrepoint de, de ce qu'on a essayé de vivre, toi et moi, euh, dans, ces, nos, dans nos années sénégalaises. Et puis, un dernier souvenir, peut-être on s'en reparlera, c'était à Parcelles. Euh, et il y en a plusieurs à Parcelles. Et euh, je ne sais pas, si tu te rappelles de Amélie Bain, une des petites sœurs de Baba, qui vivait à Bien sûr. Et on était en train, je ne sais pas, on regardait son livre d'histoire, je crois. Et je crois que c'était un truc sur la religion, sur la colonisation, enfin. Et elle me demande, Tom, euh, t'es chrétien Alors là, s'ouvre une grande parenthèse ouais. <rire> de nos différences de culture. Et ça, c'était génial avec le Sénégal. Euh, bah non, ami, je suis pas chrétien. Enfin, je suis culture chrétienne. Mais... Ah bon bah, Tu es juif alors euh, Non, bah non, ami, je suis pas juif non plus. Bah, es, pourtant, pourtant t'es pas musulman. Et ce que je trouve de nos premières années, voilà, ces trois souvenirs-là, ça résume bien ce que ça, comment le Sénégal nous a aidés ou m'a aidé, mais j'ai envie de dire nous, là, tu vois, euh, par rapport à ce que j'ai pu écouter de tes podcasts et puis ce qu'on a pu se dire après comment ça nous a aidés dans notre jeunesse d'adulte, même, si même si on avait déjà 30 ans.
1: Pendant une semaine, nous passons plus de temps ensemble que nous n'en avions jamais passé. À Chicao, chez Moussa, ou à la terrasse des piroguiers face au Saloum, nous partageons quotidiennement nos impressions et ces échanges m'apporteront beaucoup. Nous évoquons Dangan, bien sûr, ce drôle d'endroit coupé en deux entre sa partie village traditionnel serrère d'un côté et son extension touristique de l'autre, celle où je vis, Dangan Campement. Ses hôtels et ses restaurants, son marché des antiquaires, son embarcadère pour les îles du Saloum et ses toubabs, pas tous très fréquentables. Ensemble, nous réfléchissons aussi à l'action associative menée ici par Djangalekat, à la fragilité d'un projet qui n'a alors que deux ans d'existence, à tout ce qu'il reste à accomplir pour pérenniser l'existence d'un lieu d'accueil pour les enfants avant qu'il n'ait l'âge d'aller à l'école. est arrivé avec Caro. Et en fait, la première semaine, bah, vous avez profité, vous avez passé un peu de temps ensemble. Et puis moi, j'ai fait mmh. ma vie. Et puis, et puis la deuxième semaine, elle est repartie un peu plus tôt. Toi, tu avais, avais pris une semaine de plus. Mmh. Et on en et a profité pour se balader un peu. Et puis pour travailler aussi autour de Djanga les 4. Il y a deux maîtres mots
2: euh, qui avaient euh, conclu cette semaine. Est-ce que tu t'en souviens Alors, euh, je ne sais pas si c'est cela, mais je pensais à Cloisonnement. Ouais, celui-là, il est bon. Et alors, je, là, il y aurait Maître Omar qui vient, mais c'était quoi, alors, du coup, le deuxième C'était quoi, le deuxième mot
1: C'était « Humilité ». Oui. Et tu l'as déjà évoqué tout à l'heure par ouais, rapport à, à notre engagement et notre positionnement ça. par rapport au, au projet de jean 4. Humilité, cloisonnement. L'humilité, celle que nous apprennent Adama et Ibrahima, deux sages, deux grands anciens que nous rencontrons à Fimla. Ils sont à l'origine de la création d'un établissement privé pour lutter contre la déperdition scolaire des très nombreux élèves qui échouent à l'examen d'entrée en sixième. Ils nous posent beaucoup de questions sur notre projet associatif et manifestent de l'intérêt pour notre action. L'humilité, c'est le fondement d'une action d'aide au développement pertinente et pérenne, adaptée à la réalité et aux besoins des populations locales. Elle est évoquée ainsi par le grand conteur malien, Amadou Ampateba. Je vous demande de multiplier nos relations humaines afin de nous mieux connaître, pour nous aider de façon satisfaisante. Sinon, ce que vous ferez pour nous, sans nous, sera comme un vêtement que vous n'aurez pas confectionné sur mesure pour nous. Le résultat sera que vous aurez perdu l'étoffe, sans que nous nous soyons habillés. Le cloisonnement, une nécessité afin de clarifier le périmètre de notre action et nos relations avec nos partenaires sénégalais se donner du temps et des priorités, trouver les bons interlocuteurs pour accompagner et faire vivre le projet sur place aussi Le jardin d'enfants vit alors sa deuxième vraie rentrée, avec une quarantaine d'enfants accueillis par Marie-Louise, une nouvelle animatrice expérimentée. Les après-midi, Monsieur Omar accueille un petit groupe d'élèves tout juste sortis de l'école en soutien scolaire. Il y a aussi Mass, l'ange gardien qui veille sur le club jour et nuit. C'est avec ce petit monde que j'ai commencé à travailler sur place depuis quelque temps pour consolider le projet de l'association.
2: C'était quand, euh, quand même une sacrée aventure. Hein. Enfin, et tu as, as passé encore plus de temps que moi autour du club, tu vois. Et c'était à chaque fois une aventure d'essayer d'amener de, bah, ce petit coup de pouce avec, euh, en essayant de ne pas faire n'importe quoi. De en fait. toute façon, on, on bricolait quand même. Alors après, on avait à la fois, tu disais, humilité et cloisonnement tout à l'heure, mais on a quand même bricolé. Tu te rappelles les réunions <rire> <rire> Je nous vois organiser les réunions avec un ordre du jour, avec Monsieur Omar et et, et Marie-Louise, et, et eux qui gentiment hein, essayaient de se plier au cadre qu'on proposait, mais c'était quand même... Alors, voilà, C'était de la jolie bricole. T'imagines quand même que cette petite asso a tenu plus de 20 ans. C'est incroyable.
1: On a aussi fait une virée à thiès pour aller rencontrer oh. les sœurs au centre de formation, où il y avait Adji, qui était une animatrice. Tu te souviens de cette rencontre
2: Bien sûr, bien sûr. Et... Euh, euh, mais dis-moi, est-ce que c'est moi qui mélange, c'est pas cette confrérie qui avait des sœurs qui avaient des noms masculins euh, Si, si, c'était so... euh, Sœur Louis, Sœur… C'est ça, c'est bien, oui, oui, bien, bien là, hein, où il y avait Sœur Robert, bonjour madame.
1: Alors, je ne sais plus si c'était des vrais prénoms ou si c'est dans les délires de l'association des de CA
2: que c'est né. Il faudrait qu'on prenne des infos auprès des autres. Oui, qu'on vérifie quand même que ce n'est pas nous qui avons inventé qu'il y avait Sœur Robert.
1: Donc, est-ce que tu te rappelles de cette, euh, cette virée à thiès et de cette rencontre avec... Alors, elle a, pour le coup, j'ai raté le nom de la sœur, mais, euh, mais elle, elle nous, a, elle nous a questionné un petit moment sur nos motivations oui. et sur notre rapport à la religion. Où elle a dit, elle a eu cette phrase merveilleuse, elle dit « J'ai l'impression que vous ne vous intéressez pas de très près aux questions de l'Église.
2: » Oui, bien sûr. Comme quoi, tu vois, on n'était pas très loin déjà avec le questionnement d'Anne-Libain.
1: Mmh. Voilà. et je me souviens que tu as eu une réponse merveilleuse dans un petit sourire où tu as dit quelque chose tu fais, oui il s'agit plus d'une foi en l'homme <rire> ou en l'humain et on s'en était sortis à peu près comme ça le départ de Tom Approchant nous avons quitté Dangane pour remonter sur Dakar. Tom s'est promis de passer quelques jours avec la famille Touré, alors nous rejoignions la maison familiale à Pikine, la plus grande ville de la banlieue dakaroise. Le cœur vibrant du Sénégal aussi, et le premier endroit où je ne croiserai pas un seul autre toubab. Je franchis encore un cap dans l'immersion au cœur de la réalité populaire sénégalaise.
0: Ah, yeah.
1: que j'ai oublié, nous retrouvons finalement Kiné, la maman de l'ami Baba, dans une autre maison, à Parcelles, une commune du nord est de Dakar qui touche Pikine. Quant à son fils Baba, le frère sénégalais de Tom, celui qui devait m'accueillir à Dangane, il n'est pas là. Il vient d'obtenir un visa et de rejoindre la France pour retrouver celle qu'il aime. C'est d'ailleurs une des premières phrases que me dira Kiné. Tu as vu ce que Dieu a fait. J'ai gardé en tête une autre phrase de Kiné, qu'elle avait lâchée dans un soupir, innocemment. « Ah Fatigué de vivre, peur de mourir. » Pour notre première nuit à Parcelles, Kiné nous a installé deux matelas dans une petite chambre. Je m'endors tard avec la rumeur de la ville. Je suis réveillé de bonne heure, un peu surpris. 7 octobre 2002, 8h du matin, euh, on est à Parcelle euh, chez Kiné, la maman de Baba. Et il y a le réveil qui sonne de temps en temps. <rire> <rire> était le 7 novembre évidemment. Nous naviguons pas mal entre Parcelles et Pikine pendant deux jours en utilisant les incontournables cars rapides jaunes et bleus, le transport en commun officiel et emblématique du Sénégal. 7 novembre 2002 avec Tom et Kiné dans le car rapide qui nous mène de Parcelles à Pikine. Ce bruit, c'est celui d'une pièce de 100 francs CFA, celle que l'apprenti accroché à l'arrière du véhicule cogne sur la carrosserie pour signaler au chauffeur qu'il doit s'arrêter ou qu'il peut repartir. L'instant d'après, il demande aux nouveaux passagers de payer leur trajet en faisant passer leurs pièces vers l'arrière. C'est à pied que nous rejoignons le bord de mer en traversant Cambérenne. Kiné a exigé que la cousine Marie nous accompagne. Mais à proximité de la grande mosquée, les bigots traditionnalistes la prennent à partie parce qu'elle se balade en jean. 8 novembre 2002, plage de Cambérenne au nord-est de Dakar. Thomas Petit euh, tente
2: une incursion dans l'eau, euh, un commentaire Eh bah ben, écoute, euh, quel jour nous sommes nous 8 novembre. 8 novembre. Ben, il était assez bon pour un novembre, 30 degrés, la mer est devant. Mon quartier est un peu chaud a priori. Il hein. faut, faut faire gaffe, faut pas fumer, faut pas porter de jean quand on est une femme. Je me sens un peu blanc, Marie m'a dit tu vas pas trop loin, tu vas te noyer. Donc je vais faire attention, à tout de suite Kinel a dit il faut pas se baigner.
1: Ouais, j'ai oublié déjà. Le séjour de Tom touche à sa fin. Le jour de son départ, le SaiSai sai me laissera une dédicace audio en subtilisant mon magnéto à mon insu.
2: Samedi 10 novembre, parcelle. Bon, je pars ce soir. Je voulais dire que j'avais bien apprécié cette semaine de travail de Yang avec, avec toi. Euh, J'espère que tu as bien continué ton voyage initiatique à travers l'Afrique de l'Ouest. Euh, moi, je penserai bien à toi pendant toute cette année. Euh, juste deux mots pour terminer, humilité, cloisonnement. Allez, à bientôt. Tom. Moi, je suis un amoureux de la radio. Euh, J'imagine que toi aussi, hein, pour te mettre à faire du podcast aussi, mais j'écoute beaucoup de radio et je, et, et je trouve que, effectivement, le, le son. Euh, alors, bon, c'est une gageure de dire que ça laisse une place à l'imaginaire et à la pensée, mais même quand je t'écoutais, tu vois, cet après-midi, là, avant qu'on. On se parle, euh, comment ça replonge, euh, j'ai l'impression que ça me replonge encore plus que de regarder des photos, d'entendre de, de, en parler, d'entendre vo euh, la voix des personnes, euh, ça replonge encore différemment, ouais. mmh. c'est une super idée, merci Cyril d'avoir fait ça.
1: Le mois de Ramadan débute le 6 novembre 2002 pendant mon séjour sur Dakar entre Koloban et Parcel. La plus grande partie des musulmans sénégalais se réclament du mouridisme, une confrérie soufie implantée quasi exclusivement au Sénégal et en Gambie. Fondée à la fin du 19e siècle par Cher Amadou Bamba, elle joue un rôle religieux, économique et politique de premier plan au Sénégal. Le président Abdoulaye Wad est d'ailleurs mouride. Mais même hors période de ramadan, impossible d'échapper au champ mouride, dont la clamor résonne et circule par tous les canaux. Lorsqu'on va faire réparer sa voiture par exemple.
2: 18 octobre 2002,
1: à Timla, chez le mécano, la batterie l'Express a eu un petit souci. Alors ça fait deux heures qu'on est là à regarder le gars en train de la bricoler, de la découper, de rajouter des choses, à faire tourner le, le moulin pour, pour aviver la cendre du soudeur. C'est assez impressionnant. Et puis la musique, les chants islamiques aussi. Lorsqu'on vient déposer une amie à l'aéroport. Lorsqu'on marche dans la nuit de Parcelles. 9 novembre 2002, euh, à Parcelles. Les chambourides dans la nuit. par la radio du taxi qui vous balade dans Dakar.
0: Et
1: même jusqu'à Dangane, à la télé, chez Moussa. 25 novembre. 2002 chez Moussa euh,
0: chambourine sur RTS
1: à Dakar j'entendrai aussi souvent un autre chant en déambulant dans les rues celui des petits talibés les élèves des Dara, les écoles coraniques. Autrefois structure communautaire de socialisation et de formation, l'école coranique est souvent devenue un vecteur d'exploitation des enfants, utilisé comme talibés mendiants au profit de marabouts peu scrupuleux. À Dakar, à Mbourg, ils sont partout dans les rues.
3: Le soir, quand ils rentrent à l'école, à la maison, à l'école coranique, ils amener quelque chose. Chacun amène quelque chose de l'argent, de la nourriture, ce qu'on leur offre comme ça, sacrifice, des sucres. Chaque petit talibé doit amener à son marabout au moins 250 Français. Leurs parents sont vivants ils sont dans les villages, à l'intérieur du Sénégal. Comme ils ne peuvent pas leur nourrir ou s'occuper d'eux, ils préfèrent confier ça à des maîtres coraniques. Pour qu'ils les éduquent. Mais ce n'est pas tous les maîtres coraniques qui éduquent bien les enfants, tu as vu. partout n'est la journée à traîner, à demander des choses comme ça. Des fois même, ils volent pour s'en sortir.
0: Enfant de tombakunda, de la Rossigna, ou d'ailleurs. Enfant comme déposé là, sous tous les grands froids, les grandes chaleurs. Mais tenaient perdu, voler
2: Par l'absurdité du danger D'une vie qu'ils n'ont pas
0: demandée
1: Après le départ de Tom, je reste un peu sur Dakar pour régulariser la situation administrative de Titine. Je retourne chez Ahmad qui propose de m'accompagner et de prendre le volant. Un vrai chauffeur qui maîtrise la conduite locale et connaît Dakar comme sa poche, c'est pratique. Il obtient vite aussi les infos pour accéder aux bons services. Les douanes, la banque, le service des mines, le ministère des transports. Mais tout prend beaucoup de temps et une journée ne suffira pas. Je reviens seul le lendemain pour terminer les démarches. Et le surlendemain. Et aussi le jour d'après. Heureusement, j'ai trouvé de la lecture chez Amat. Un coffret avec les quatre premiers tomes d'Harry Potter. En trois jours de salle d'attente, je dévore les trois premiers tomes. Et comme par magie, le temps passe plus vite. Au bout de ce marathon administratif, Titine est officiellement sénégalisée. Elle pourra être vendue le moment venu, lorsque j'aurai besoin de liquidités. Surtout, du haut de ses onze ans, elle est plutôt en très bon état par rapport à la moyenne du parc automobile sénégalais. Quant à moi, ma sénégalisation est aussi en bonne voie. De Pikine à parcelles de Koloban au centre-ville, je me sens de mieux en mieux dans la capitale. Débarrassé de mon complexe du touriste, j'ai désormais mes repères et je peux me déplacer seul, sans groupe, sans guide, sans ange gardien. Les contacts au quotidien sont aussi plus simples et plus naturels. A
0: nous deux Dakar I'm a new dan for bandica boy. I'm a new fataligo, the boy. Dan a new dan, don't go to a boy.
1: J'ai fini par quitter l'agitation dakaroise pour retrouver la quiétude de Dangane, le Saloum, le Klep et Chicao, ma case sénégalaise. Les semaines commencent déjà à passer de plus en plus vite et alors que nous approchons de la fin de l'année 2002, je reçois deux nouveaux visiteurs quelques jours avant Noël. Mon frère et son invité mystère. Bon alors Lolo, c'est comment le Sénégal C'est énorme. C'est énorme. Pop, 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 pop. On va en rester là pour aujourd'hui et je te propose de venir en dire un peu plus dans le prochain épisode pour raconter notre Noël sous le soleil de Dangan avec ton invité mystère, nos excursions à Saint-Louis, à Marlotte, à et évidemment la suite de mes aventures sous le soleil du Sénégal. Merci à celles et ceux qui ont découvert ou continué à suivre mon aventure africaine en écoutant ce quatrième épisode de Sama Africa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par le canal qu'il vous plaira. Merci à Tom qui a accepté de se plonger dans ses souvenirs sénégalais et comme nous avons évoqué avec lui d'autres sujets que je n'ai pas le temps d'inclure dans cet épisode, vous aurez plaisir à l'entendre à nouveau très bientôt. Merci aussi à Mickey et à Dalva pour les lectures. Pour la musique, merci enfin par ordre d'apparition à Ismaël, Oasis, Mamadou, Soukei, Balaké et Vincent, Ablay et Volker, Mezzo, Michel, Moussa, que j'ai aussi invité dans cet épisode. Tous les liens utiles sont dans la description ci-dessous. Rendez-vous au Sénégal dans un mois, pour une folle période festive intense et inattendue. Les Leggy. à bientôt
3: J'écoute le bruit de la mer. Je ralentis enfin. La vitesse empêche d'être soi. Ici, les journées ont une durée lisible dans le ciel. Ma vie parisienne n'a pas de ciel. Pondre une accroche, faxer un article, répondre au téléphone vite, courir de réunion en réunion, déjeuner sur le pouce vite vite, se grouiller en scooter pour arriver en retard à un cocktail. Mon existence absurde méritait bien un coup de frein. Se concentrer. Ne faire qu'une seule chose à la fois. Caresser la beauté du silence, profiter de la lenteur, entendre le parfum des couleurs, tous ces trucs que le monde veut vous interdire Je cherchais l'apaisement, c'est ici, où il fait trop chaud pour écrire de longues phrases, on peut être en vacances ailleurs que dans le coma La mer est remplie d'eau, le ciel bouge sans cesse, les étoiles filent, respirer de l'air devrait toujours être une occupation à plein temps